0: Du lytter til Avis Tid. En podcast fra weekendavisen.
1: We're gonna walk down to the Capitol. And we're gonna cheer on our brave senators and congressmen and women. And we're probably not gonna be cheering so much for some of them. Because you'll never. Take back our country with You have to show strength, you have to be strong.
0: I dag, den 6. januar, er det præcis et år siden, at Donald Trump opfordrede sine rasende tilhængere til at drage mod kongressen i protest mod det valgnederlag, som han opfattede som svindel. Stop the at var slagordet, og opfordringen udviklede sig hurtigt til en regulær storm mod kongressen i Washington. Selv sad jeg, ligesom de fleste andre herhjemme, eller hvor man nu var helt målløs og fulgte begivenhederne på fjernsynet. Christoffer Guldbrandsen, du var i Washington i dagene op til stormen. Du var der også den 6. januar. Du var i færd med at lave optagelser til en film om Roger Stone, som er en af nøglefigurerne i Trumps vej til magten. Hvornår gik det op for dig, at du egentlig stod midt i en, altså en, en skældsættende historisk begivenhed?
2: Det gik op for mig først, da den begyndte at udspille sig Jeg var på Roger Stones Hotel, i Roger Stones Hotelsuite, på det, der hedder Willard Hotel, et ganske kort fra det hvide hus. Og og da vi så det langsomt, altså at demonstranterne og Trump-tilhængerne begyndte at trænge ind på tv, der der stod det klart for mig. Jeg havde faktisk været der nogle dage, men men jeg havde slet ikke haft fornemmelsen af, at at det var på vej den vej.
0: Og det var det. Den 6. januar 2021 var en historisk dag for amerikanerne, og en historisk katastrofalt dag for demokratiet. Her på årsdagen grænsker vi, hvad der skete den dag, og hvad konsekvenserne har været siden. Jeg hedder Martin Krastnik Velkommen til Avistid. Står for Gulbrandsen. du er dokumentarist, og øh, ikke bare en af mine, men manges favoritter. Du har lavet en række helt eminente film, der alle sammen skildrer store politiske dramaer indenfra, få bag facaden, Dagbog for midten og Lykketopf finale bare for at nævne nogle få af dem. Du var i Washington, som vi lige talte om den 6. januar. Du er i gang med at lave dit hidtil til mest ambitiøse projekt, kan vi nok kalde det i hvert fald mest besværlige og overvældende projekt. Ikke om dansk, men om amerikansk politik.
2: Hvordan endte du der, midt i organens øje? Jamen, jeg havde fulgt Roger Stone, som er tidligere rådgiver for øh, Donald Trump, siden 2018, on og off. Og hvis øh, det er nu traktet ligesom op til det afsluttende kapitel øh, i, i Trump-projektet, som Roger havde været involveret i helt fra begyndelsen. Og så havde jeg aftalt, at vi skulle mødes, og faktisk skulle jeg rejse til USA og mødes med ham i Fort Lauderdale, og så skulle vi sammen flyve til Washington for at være der i de, i de afgørende dage der i, i starten af januar. Øh, men så ændrede vi planerne i sidste øjeblik, fordi Roger. Øh, fortalte mig, at han var med til at finansiere de der demonstrationer, dels den på ellipsen, hvor Trump talte, og så en, der var dagen før. Så han skulle flyve med privatjet med en af sine bidragydere, og der kunne jeg ikke komme med. Så vi mødtes på på hotellet den 4. januar. Okay. Hvad var det, der skete der den 6. januar, som du så det? Jamen for mig vil jeg sige, at det begynder dagen før, hvor der er på det, der Freedom Plaza, som ligger i Washington. Der er en række, der er en lang demonstration, eller hvad man skal kalde det, protest, med, med tusinder af Trump-støtter, der deltager, og hvor talerne består af de mest markante og også meget yderliggående aktører i hele den her markerbevægelse, Stop the Steal-bevægelsen. Og det er her, her, Roger Stone også taler første aften.
1: Let's be clear. The of voter fraud in this election is not non-existent in fact it's growing it's overwhelming and it's compelling to anyone who will open their eyes and look and we will witness fight or america will step off into a thousand years of darkness we dare not fail
2: or and Ret, altså det, jeg synes, der var det, der slående, når jeg tænker tilbage på det, er, at talerne er ret eksplicite om, at øh, Biden bliver aldrig præsident. I morgen får vi vendt det her rundt. Det bliver en sejr. Ellers vil USA gå under. Den, altså, det bliver artikuleret helt tydeligt mm. og klart, og der er sådan en øh, næsten optimistisk øh, kampgejst. Og alligevel registrerer det slet ikke hos mig. Altså fordi jeg er blevet så vant til den, den, den retorik og de her retsen, øh, som jeg an, antog var tomme paroler. Så selv, selvom man ligesom får det mm. smasket lige i hovedet, så fik det ikke mig til at tænke, at i morgen bliver en spændende dag. Du siger, at der var forskellige af præsidentens altså
0: nærmeste, der talte der aften øh, før på Freedom Place. Det er blandt Roger
2: Stone. Hvem, hvem er han? Roger Stone er. Er en helt unik figur i amerikansk politik. Roger Stone var den første af Trumps rådgivere eller folk omkring ham, som fik ideen om, at han skulle stille op til præsidentvalget. Det var Trump og Roger Stone, der sammen udviklede Trumps politiske platform tilbage i 2000, hvor han først gang undersøgte mulighederne.
0: Og hvad sagde han så den aften der,
2: aften før? Han sagde, at hvad det, det, var, det, var en, det? var en kamp om USAs overlevelse. Det var en kamp lyset mod mørket. Det gode mod det onde. Så, så han, han kridtede banen meget hurtigt, hårdt op og lovede de her tusinder af Trump-støtter, der var tilrejst fra hele landet, at han ville marchere sammen med dem i morgen ned mod Capitol. Så er det næste dag, den 6. hvad sker der så der? Jamen, så vågner vi tidligt, og jeg sms'er med Roger og går, ned, og går ned på hans værelse. Jeg bor på det samme hotel, jeg er en del af Stop the kan man sige. <laughs> altså, de har, de, det er umuligt at få et værelse, men de har så booket mig ind. Så jeg går ned i hans suite, og der er han i gang med at få makeup på af sin assistent. Og vi skal hentes, jeg tror det er 8.15, skal han hentes ned i lobbyen i golfbiler af sådan en gruppe Oathkeepers nogle højrefløjsmilitsfolk der agerer sikkerhedsfolk for ham. Så, så der er vi der, og, 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 og så går vi ned. Har han makeup op på, fordi han skal lave film med dig? Nej, og oh, nej, slet ikke. Slet Nå, ikke, vi nej. får lov at filme, når han tager op. Det har Ja, men det er fordi han... han jeg kan ikke gå fem meter i Washington uden at skulle lave selfies eller lave videoer. det okay. altså, er jo på mange måder en, sådan en uh, notorisk, berøgtet, berømt berømt uh, politisk stjerne ja. Ikke? Ja. i USA. Mm. Og så kommer vi ned i lobbyen sammen, og der, der er det jo ekstra vanskeligt at filme, kan man sige, fordi det, det må vi ikke, så der kører vi noget iPhone. Og så støder man bare ind i, altså Roger møder jo alle de her who's who i hele den her vanvittige bevægelse. Det er Bernie Carrick, som er Rudy Giuliani's øh, højre hånd og som tidligere har været politichef i New York, indtil han jo så endte i fængsel. Øh, så er der øh, Papadopoulos, øh, den her berøgtede assistent, eller rådgiver under Trump-kampagnen, som... Øh, angiveligt øh, havde kontakter til, til Russer og mails. Så det var hele, det er hele, den der, hele den der galleri af erfarlige figurer, som vi, som vi har hørt om de sidste fire år. Som vi har hørt om ja. hele tiden. Det er sådan et, 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 ja. et, 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 et stykke drama næsten ja. at træde ind i. Og hvad sker der så? Jamen så, så, så er, at, kan jeg ikke rigtig finde ud af, hvad der sker. Fordi der er en masse telefonsamtaler, og, og Roger som jeg føler, jeg er kommet relativt tæt på, er sådan meget på vagt over for, hvad der bliver optaget, og hvad vi kan filme og sådan nogle ting. Og så, så øh, går vi udenfor, og så kommer Rudy Giuliani og Bernie Carrick, og så kommer der en bil fra det hvide hus og samler dem op. Og det kan jeg se Roger reagere på. det Han, han føler sig lidt forbigået. Mm-hmm. Øh, og så får han at vide, at han ikke har fået sine VIP-billetter, og så siger han pludselig, at han ikke vil, nu er han ikke derovre fordi han vil ikke risikere at blive afvist, når de får en bil, hvorfor har han ikke fået en bil? Så nu skal vi bare på hotelværelset og se det. Og jeg kan ikke rigtig mm. Han går hen til sin sikkerhedschef fra de her oathkeeper, så siger vil du ikke sige, det er en god idé, at vi bare bliver her og siger det, ser det? Og han ved jo ikke, hvad han skal sige, mm. han, fint, det er den undskyldning, jeg har brug for. Og så går vi op på værelset. Og det undrer mig sindssygt meget, fordi det er helt ude af hans karakter. Normalt vil han gøre, altså hvis der er et kamera, og der er Trump af sted. Mm. Så vi ryger op på værelset øh, med hele hans entourage og sidder der og, og ser så eventen. Ja, yeah. og så ser I Trump tale. Ja. Yeah. Yeah.
1: All of us here today do not want to see our election victory stolen by emboldened radical left democrats, which is what they're doing, and stolen by the fake news media. That's what they've done and what they're doing. We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. Our country has had enough. We will not take it anymore. And that's what this is all about. Og
0: hvad er stemning omkring den tale? Det er jo den, der ret hurtigt bagefter bliver vendt på. Det er den, som, hvor han bliver beskyldt for os
2: af det hele gang. Der sidder sammen med nogle andre republikanske politiske kolleger og særlig en og, 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 og har en samtale, som egentlig meget er, at nu er det slut og den der starter revolutionen er ikke nødvendigvis den der færdiggør den. Mm. Og Trump Roger taler om at han synes at den næste skal være General Flynn. Og han har allerede skrevet en memo til General Flynn om hvordan han skal gøre for at blive demokrat eller republikanernes nomineret i 2024. Okay. Så der er sådan en øh, der er i hvert fald sådan en, øh, en, ja, der er en der er en stemning af at det her er fjollet krampetrækninger. Okay. Men så sker der jo noget. Øh, og folk begynder rent faktisk at, at gå mod
0: kongressen, og der er det her stormløb, som alle kender scenerne fra øh, mod kongressen, man bryder ind øh, og det hele foregår jo live, også derindefra fordi folk filmer derinde og, og sender derindefra, og tweeter derindefra hvordan
2: reagerer de på det? Jamen du siger, og så sker der noget altså, og så sker der noget, så siger Roger jeg vil have en lur hmm. altså og og så bliver vi ligesom losset ud derindefra. Og så går vi ned til vores eget værelse. Og der tænder vi så for fjernsynet. F ikke med det samme. Der går lidt, jeg ved ikke, hvad jeg laver. Men så tænder jeg for det, og så har de brudt de yderste parameter uden for her Og så så kommer der jo den der... ambulancefølelse yeah. at uh, jeg, nu, må, nu skal der optages yeah. Yeah. Og, og jeg synes med det samme det føltes utrolig voldsomt. The in have taken Dækningen
1: turned
2: var faktisk den var jo slet ikke på det så du har kun store indstillinger af kapitol altså på på skær, i nyhedsdækningen. Du har ikke, du ser slet ikke ordentligt, der er ikke gode optagelser, næ, altså i filmisk forstand. Ja. Nære optagelser af de her af de her uroligheder. Så, men alligevel virker det jeg synes man kan med det samme mærke at det har sådan, det har et utroligt historisk præg. Fordi... Altså den, arkitekturen, symbolet ved kapitol. Ja. Fanerne med Trump, hvor de kravler op. Ja. Altså det, det det ligner jo sådan Ja, det er jo sådan, det ligner, jeg ved faktisk ikke, hvad det ligner. Men det ligner i hvert fald noget, der er en, en mærkelig degenereret form for revolution. Og, og vi prøver selvfølgelig med det samme at banke Roger op, hvis han sover. Altså i hele det her univers er alt jo, hvis det, du siger, er rigtigt. Mm-hmm. Øh, og vi kan ikke få adgang til ham. Så vi laver, jeg, jeg, jeg laver filmen sammen med min kollega, Frederik Møbel, Og vi deler sig op. Han, station, han går ned og stiller sig fysisk foran døren. Og jeg vandrer ned til capitol. Og der går... Altså, og, jeg, og så tekster altså Man prøver selvfølgelig at lave så meget pres på som muligt for at få i gang, Fordi det er jo klart for mig... Der altså, er med det samme følelse af, at vi er vidne til noget historisk. Og så skal du også huske, at hele det her Stop the Steal, Roger Stone er manden, der opfandt det.
1: The brainchild of a political dirty trick artist and convicted liar, who has disinformation schemes for
2: years... Roger Stone. Altså han, han, han fandt, han grundlagde bevægelsen i 2016, da de frygtede, at Trump ville tabe der, og ville opføre, eller udføre strategien der. Det blev så lagt i mølleposen og genoplevet her. Så det er, det er simpelthen Mr. Stone the og at være sammen med ham, hvor det her så ender, den her opilden ender i det angreb, mm. giver mig jo selvfølgelig en enorm appetit på at filme det. Ja. <laughs> så du er nede af filmen. Jeg er nede filmen. filme, ja. Og hvad sker der så? Jamen, dernede sker der ikke så meget. Der der træder man jo ind i sådan en toge af optøjer. Jeg var meget desorienteret. Hvor fanden skulle jeg gå hen? Hvad skulle jeg filme? Hvad er historierne? Og så havde det også et mærkeligt præg. Det var sådan, mange sad... Altså, der var meget sådan noget krammermarked over det, med folk, der sad i campingstole. Og alle ens fordomme om... Hoyerfleis republikaner øh, bliver bekræftet i tilfold de er mærkeligt klædt ud parader dårlige tænder øh, usund kost ser det ud til men selvfølgelig også øh, nej ja det har det har det bredt. det må mm. vi altså nok være ærlig at sige
0: This is a, a moment I never saw in my life these individuals just rushed through security they are inside Statuary Hall this is a legendary, a legendary place uh, where all of us uh, who've covered Capitol Hill It's hard to believe what we're seeing right there. They're just walking through where Capital Police. Uh, it, it's it's a strange. It's an awful situation. Vi ved jo øh, nu vi vidste ikke på det tidspunkt, men senere har har vi jo fået et indblik i hvordan folk omkring Trump reagerede øh, på situationen på senere. Hvad er det vi har fået vidt sidenhen af de undersøgelser der har været af den 6. januar.
2: Jamen, de er jo stadigvæk i gang med at undersøge det. Der, der er blevet nedsat den her komite, 6. januar komite, øhm, som indtil videre jo har lavet deres afdækning bag lukkede døre, men som her i foråret forventes at lave flere sådan åbne mm. høringer, som kommer med en rapport hen mod november først. Mm. Men, og så er der, hvis der er op mod 700 retssager på vej mod folk, der har været involveret i det. Omkring folkene, omkring Trump, ved vi jo ikke så skide meget nu. Vi ved at, at, at der var anstrengelser for at få ham til at gøre noget for at stoppe det, ja, han, som han ikke ville medkomme. Han, han sendte ham nogle SMS'er. Han og... sendte SMS'er Mark Meadows, ja. øh, hans chief of staff, mm. hans datter var nede hos ham to gange mm. øh, for at overbevise ham. Øh, og vi ved at han var i tæt, vi ved han var i kontakt telefonisk med de andre på det hotel, jeg var Giuliani og Eastman og Bannon. Men der er et et billede af, af, at folk omkring ham ville have ham til at gøre, hvad han kunne for at stoppe det. Når du
0: du tænker på det i dag, hvordan hvordan, tænker du så? Fordi de var jo tydeligvis overrasket over det selv. Altså de var overrasket over, at det kunne ske det her. Hvordan kunne det egentlig ske? Du taler om om en underligt degenereret revolution. Hvordan kunne det finde sted?
2: Det, kunne de det, komme ind? Det, det tror jeg, det at komiteen kommer til at udrede. Det tror jeg, de kommer med, 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 med nogle bud på. Ja. Altså, jeg, jeg, har svært, jeg har faktisk svært ved helt at forstå det. Jeg, synes, altså nu, jeg endte med at, med at gå op til... Jeg, jeg ved ikke, hvad den indgang hedder, men sådan, jeg gik rundt om bygningen der, hvor der var hvor det så viste sig, at der var nogle voldsomme konfrontationer. Og så trak jeg mig lidt tilbage, for jeg var, også, altså jeg, havde jo, jeg var også gået ind på et område, hvor jeg i princippet ikke måtte være på, og jeg er der på et visum, så jeg var, jeg var også lidt forsigtig, fordi jeg ville helst mm. ikke risikere, at jeg blev smidt ud. Ja. Og så ender jeg ved hvor der er sådan, jeg er jo på, jeg er jo på havde jeg sagt, på trump siden, men det er jo fysisk, jeg går ind hos dem, og så er der sådan sat øh, sådan et demonstrationshegn op, en afspæring op, og bag den står så alle de Rigtige journalister havde jeg sagt, altså på deres øh, kasser, øh, befaste opstillinger og lys og sådan. Og der står jeg så bare skyder lidt på må og få. Og der eskalerer situationen pludselig. Og så ender det i, at de bliver voldelige og angriber øh, medierne. Smadrer kameraerne, øh, knuser udstyr, altså for 100.000 kroner, jeg ved ikke hvad. Og de må flygte, de her folk. Og det gjorde et dybt indtryk på mig. Altså det, det paradoxale i... Altså det, det, var, det var sådan en, en nedsmeltning af de der demokratiske funktioner. Det var, altså, det er jo ikke fordi, vi ikke ved den her skepsis over for, for, for medierne. Men det der det i, at sætte manifesteret i, at borgere går til angreb på journalister, som, som egentlig bare er til stede. Der er ikke noget... Der er, altså den der... Altså, den, den grundlæggende samfundsfunktion, de har med at sætte af, de, har, de, har, de er, er lojale over for magthæverne, over for medierne. Det, det var bare en barok situation. Det
0: Så det der sker er, at, at man i fire år har hørt på de der anklager mod institutionerne, mod statens bærende institutioner, mod den dybe stat, som man ønsker at omtale det det er jo retsvæsenet det er jo også også universiteterne det er myndighederne i det hele taget det det er alle de der grundinstitutioner i samfundet og så er det medierne det er blevet talsæt som noget der har været i modsætning til folket altså fjender for folket og så er det det lige pludselig det bliver til virkelighed det manifesterer sig som noget helt virkeligt er det ikke sådan det er? jo Var det det også sådan, du havde det? Du du startede med at sige, at du ikke registrerede det, de sagde aftenen før, fordi du var blevet vant til den der fantasi,
2: det der teaterstykke. Og så bliver det teaterstykket til virkelighed. Ja, altså, at de ikke rigtig mener det. Det er jo også det paradoxale i Trump-bevægelsens... Altså, de folk der var der, de Trump-støtter, der var der, klæder, klæder sig jo som politi og militær og og bruger den retorik og er allieret med dem i hele den her hvad skal man sige, hele den her diskussion og debat, der har været om borgerrettighed og og, og, og politiets håndtering af farvede amerikanere og pludselig angriber de også dem altså det det var var bizarrt altså det var var jo ikke det var også ulogisk
0: Var der nogen, der, øh, som du så det der, også blandt Trumps støtter, også hans nærmeste støtter, så i de dage der, blev lige så overrasket, lige så chokeret, altså spurgte sig selv, mente vi det faktisk? Mente vi tager det alvorligt? Så meget, at det faktisk kunne blive virkeligt? Var de selv rystet over det?
2: Ja, det tror jeg, Roger Stone var. Han var, han, var, han, var, han blev meget bange, da det her skete, og øh, han skulle have der nogle dage flere. Han satte al kræfter i gang med det samme, for at komme ud af byen hurtigst muligt. Ja. Og det var meget vanskeligt, fordi den var lukket helt ned. Hvordan, hvordan kom den frygt til udtryk, som du så det? Jamen, han, han begyndte at pakke, og så sagde I'm getting out of town, og... Øh, Ja, man kunne virkelig bare se det på ham. Ja. Altså, han var, han var meget bekymret. Ja. Og begyndte allerede der, altså 6. januar, hvor vi var på vej ned i garagen med hans livvagt, der var bevæbnet. Uh, han skulle ud til Lufthavn til et privatfly. Så begyndte han at tale om, at, uh, at Trump ville udnævne Mary Garland til justitsminister. Og det var virkelig dårligt nyt for ham. Og han var ikke i tvivl om, de ville komme efter ham nu. Mm. Så han flygtede simpelthen, han var bange for at blive tilbageholdt. Jeg ved ved ikke, hvad hans konkrete
0: frygt var, men han flygtede i hvert fald. Så så her har vi altså manden, som opfandt Stop the Steal. Opfandt hele marker altså Make American Great Again, med Trump i spidsen. Hele den kampagne, som bliver bange for det, der han faktisk har sat i gang. At det vil ramme ramme ham selv. Nu har du fuldt amerikansk politik og USA hele det år, der er gået. Uh, er der noget, der tyder på, at alt det, der skete for et år siden, har fået USA, særligt den amerikanske højrefløj og republikanske parti, til at vågne op og lugte kaffen, som man siger, derovre? <laughs> det, det, det har jeg på fornemmelse, du kender sparet på. Er, ja. Men altså, jeg vil jo, ja, er det bare et klart nej, og kan det virkelig være rigtigt?
2: Jeg tror, det er jo et spørgsmål om, hvad, hvad man tror på, og jo. hvad, 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 hvad man, sig, man fornemmer. Hvad siger du? Jeg tror, at de er blevet galvaniseret i deres mistro. Og, og så tror jeg også, det handler jo ikke kun om mistro. Det handler også om viljen til, hvor langt man vil gå for at få magten eller fastholde og magten. Hvad, 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 hvad
0: mener du med galvaniseret?
2: At jeg tror, jeg, hvis du ser sådan ledende republikaners reaktioner den, 7., den 6. januar og 7. januar i dagene efter, så er de rystet og har et hvad skal man sige, traditionelt demokratisk yeah, perspektiv på yeah, det, der er sket, yeah, yeah. og taler om, om ansvar og konsekvens og udredning. Men der går ikke særlig længe, før de begynder at tænke næsten midtvejsvalg, og erstatter de her overvejelser med at, at tale i tunger, når de bliver spurgt, om hvem, hvis ansvar ansvar var, om Trump havde et ansvar. Mm. Og, og det, det sprog og den tilgang, synes jeg bare har, udviklede sig hen i det, altså sådan en, en altså ligesom når vandet i badekaret bliver varmere og varmere, og man ved ikke, hvornår man skal råbe af. Altså, det, det er bare blevet mere og mere og mere. Vi ender, og, 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 og et stykke tid efter så, så var der så var det hende her, der blev skudt. Der var, der var et, et dødsoffer, der var ved at trænge. Der var en, der blev skudt af en af vagterne. En, en demonstrant. Oh my God. it
1: looked like a woman um, very gravely injured covered in blood
2: Som trump så ud nu jo på en eller anden måde udrupper som, som en martyrfigur og har indtalt uh, hilsner til at kræver det undersøgt og mm. altså bøtten er blevet vendt på hovedet er der noget der tyder så på at nu diskuterer
0: man om trump vil stille op igen og det kan man mine alt muligt om øh, og, og det kan vi jo gætte lige så meget på som vi har lyst til men er der noget, der tyder på, at han med den, altså, at den 6. januar sidste år egentlig har svækket ham og hans bevægelse?
2: Nej, jeg synes Det, det tyder på det modsatte. Ja. Altså, men, men man må jo anerkende, at hans vilje til at anvende de magtredskaber, han har, er, er uden parallel. Mm. Og han har formået at være så radikal i sin afstraffelse, politiske afstraffelse, at, at de partifælder der bare antyder at gå op imod ham, ja. at, at, at han har kunne fastholde... Så det, så det, du siger, står for Guld,
0: det er i virkeligheden, at det, der skete sidste år, som vi i de, den dag og i dagene efter sagde, det må være et vendepunkt. Nu må vi simpelthen, og, det, og, og nu må vi alle sammen forstå, hvor alvorligt det her Det har ikke haft andre konsekvenser. Det har haft alle konsekvenser, men helt grundlæggende har det mest haft en konsekvens, at det har styrket fortælling, Trumps fortælling
2: om USA. Ja, jeg tror, det er en snebold, der er sat i gang på toppen af et sne, sneklædt bjerg i der bare er begyndt at rulle og bliver større og større. Det, at, 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 det, vi taler jo om et målrettet angreb på borgernes tillid til valghandlingen. Mm. Altså, og, og, og en ting er, hvad republikanerne nu de tror, de tror fuldt af. Der, der er jo nogle målinger nu. Jeg skulle ikke, hvor meget man skal tro på dem, men der er jo målinger i hvert fald, indikerer, at en meget stor del af republikanske vælgere tror på den løgn, det er, der er blevet snydt mm. øh, på en måde, så det havde indflydelse på resultatet. Men der kommer jo også en reaktion fra den demokratiske venstrefløj, når de taber. Altså fordi historisk set har begge sider talt om valgsvindel mm. siden tidernes morgen og brugte det og krævede omtælling og så videre. Så, så den, det er jo, det, jeg tror mere, at det er begyndelsen af en radikalisering og som eskalerer mistilliden. som jeg slet. Jeg slik, fordi, hvad, hvad gør man, når man holder op med at tro på valghandlingen, som vælger de repræsentanter der lovgiver? Hvad, hvad, hvilken, hvordan kommer det til at påvirke vores forhold eller deres forhold til deres lovgivning og til, ja, til hele deres apparat? Christoffer, øh, der er så mange andre, der
0: tænker, hvad nu med Roger Stone? den her ikoniske figur, rockstjernen, som man kan gå fem meter i Washington, uden at blive genkendt, manden, mand, som tager for op på om morgenen, fordi der altid er så mange kameraer omkring ham. Ham, der opfandt stoppet stilbevægelsen. Hvad skete der med ham, og hans
2: forhold til Trump i det år, der fulgte? Jamen, han er jo ligesom de andre i det republikanske parti, bundet til Trump, uanset om han ved det eller ej. Hans forretning, hans økonomiske grundlag, Hans øh, rolle og status i den republikanske bevægelse afhænger af Donald Trump. Så, så, så jeg tror på en eller anden måde, han er et meget godt sådan en, et, et spejl på, eller et billede på, den situation mange republikanere befinder sig i. Tusind tak skal du have,
0: Stoffer fordi du kom ind her hos os. Øhm, din film om Roger Stone og dermed også hele portrættet af Trump og, og hele hans bevægelser i den er næsten færdig, den øh, får den, premiere ja, hvornår? Jeg ved det faktisk ikke men her i foråret den får premiere her i foråret. Yeah. Det er så, at vi siger. Hold øje med det. Vi skal nok også gøre opmærksom på det her på Vigendevisen. Tak skal du have. Vi laver et klip her i dagens program fra The New Yorker, uh, CCCN America, MSNBC, CNN og fra Christoffer Guldbrandsens kommende dokumentar, som ikke har fået nogen titel. Programmet er produceret og til af Birgit Nielsen-Petersen og Marie-Louise Vesthardt. Christoffer, vi slutter af med en særlig udgave af Stars Banner. Jeg ved ikke, om du kan gætte, hvad det er for en. Det er en ekstremt forvrænget, ikonisk udgave. Det er selvfølgelig Jimi Hendrix. Så man i hvert fald spillet til Woodstock Festivalen i 1969. Jeg tror, det er den version, vi skal høre. Tak for